0: Привет всем подписчикам, меня зовут Павел Комаровский, сегодня у нас АМА-сессия Ask Me Anything, то есть вы мне наприслали всяких разных интересных вопросов, я на них все постараюсь сейчас ответить. Если вдруг вы не успели задать свой вопрос, то по ссылке в телеграм-канале в описании можно найти мои контакты и написать мне любой интересующий вас вопрос лично, я раз в неделю на них стараюсь отвечать в рамках рубрики «Разумный ответ» у себя в телеге. Итак, поехали. Я побил а, все вопросы на несколько групп. Начнем мы с того, что я назвал личные финансы. Итак, Эндрю спрашивает. Вопрос на стыке двух вопросов. Куда инвестировать, если мне 19? И куда инвестировать, если я уже взрослый дядя и денег мне хватает? А, значит, сам вопрос. Как понять, что наступил тот самый момент, когда пора бы начинать инвестировать денежку по разным каналам? Мне сейчас 23, меня интересует, к какому моменту уже пора что-то откладывать на пенсию? где тот самый переход, ведь в себя можно инвестировать бесконечно от подписок и статей э, по 1-2 бакса до курсов в условном Кембридж или Стэнфорд по 5-10 тысяч долларов, спасибо а, напомню предысторию: периодически у меня спрашивают вопросы в стиле типа, когда начинать инвестировать я отвечаю про то, что вот если вы молодой парень или девчонка то для вас а, значение финансового капитала, оно прям в разы гораздо-гораздо менее важно, чем ваш человеческий капитал. Поэтому вот на заре своей карьеры нужно прям максимум усилий вбухивать а, именно в развитие самого себя, как а, специалиста и а, боевую единицу, которая способна зарабатывать деньги. Боевую в хорошем смысле, не в плохом, не в военном. А, вопрос Андрея, значит, про что? первое, что мне хочется заметить, это то, что инвестировать в себя это, наверное, даже больше не про деньги, а про усилия и собственное внимание, потому что идея про то, что вот можно просто вбухнуть в самого себя денег и это принесет какие-то результаты, если честно, это не очень-то хорошо работает. И как раз вот люди, которые так мыслят, они часто попадаются в ловушку всех разных там, курсов саморазвития, которые в целом, если честно, для людей, у кого не так много денег они не так уж много пользы приносят. И мне кажется, что, говоря про то, что надо инвестировать в себя в молодости, я имею в виду, что нужно усилия свои, свое внимание, свою энергию, свои действия активные направлять именно на то, чтобы прокачивать свою карьеру, свои способности. Часто это можно сделать без каких-либо прям существенных трат денег. С инвестициями на самом деле похожая картина. Конечно, для инвестиций тоже нужны деньги но и в том числе нужно много внимания, энергии для того, чтобы вообще разобраться, а как это работает и так далее. Поэтому предложение Андрею все таки заниматься инвестициями в себя и думать большую часть времени про то, как бы зарабатывать больше и в ближайшие годы, и вообще на протяжении всей оставшейся жизни. Значит ли это, что вообще не надо инвестировать в молодости? Я не уверен. Можно потихоньку начинать это делать. То есть Uh, вообще, в целом, вот такой точки перехода, да, излома, когда, бац, и вот, вот именно здесь надо начинать инвестировать, такого в жизни не бывает. И мне кажется, что если вы вообще не привыкли инвестировать, uh, откладывать, сберегать и так далее, то очень сложно это в какой-то момент просто по щепчу пальцев начать делать, поэтому я больше вот за такой за постепенное вкатывание, то есть как минимум uh, в молодости нужна финансовая подушка безопасности, точно. Вот нужно начать с того, чтобы ее сформировать. Когда у вас будут потихоньку излишки образовываться, ну, наверное, потихоньку инвестировать их надо, да, действительно, это каких-то прям гигантских результатов, скорее всего, для вашей жизни не принесет. Давайте признаем, вы в будущем, если все будет развиваться нормально, гораздо больше денег, еще успеете заработать, их вложить и получить с этого прибыль. Но это вам даст опыт, потому что периодически на финансовых рынках включаются всякие разные шляпы, там, кризисы, кровь течет на рынках, все плохо, мы все умрем. Вот лучше, если к тому моменту, когда вы будете управлять уже своим существенным капиталом, вы бы уже парочку таких кризисов прошли своими деньгами в рынке, и это вам даст много интересных ответов про себя, вообще, про то, как мир устроен, и так далее. Какие дела? А следующий вопрос. Александр спрашивает, можете рассказать наиболее выгодный способ досрочного закрытия ипотеки, если пока нет накоплений? Лучше гасить размер платежа или срок, или попеременно? гасить сразу как есть деньги и накопить большую сумму и так далее значит александр а, есть разные вообще точки зрения то есть там люди любят ломать копии про то что кто-то говорит нужно срок сокращать тогда меньше переплата будет кто-то говорит что нет нужно сокращать размер взноса а, потому что тогда безопасность больше будет то есть у тебя меньше будет над тобой ежемесячный платеж давлеть и ты у тебя будет больше свободы Uh, строго говоря, наверное, вторая точка зрения, она имеет больше смысла, то есть действительно досрочно загасить вы всегда успеете, если у вас есть деньги и ипотеку, но уменьшая ежемесячный взнос, вы немножко повышаете степень своей финансовой безопасности в случае разных непредвиденных разведений событий, uh, но вот к этому вопросу, мне кажется, uh, это вообще дело десятое, да, то есть как конкретно гасить досрочно, если честно, вот на мой взгляд, это не так уж важно. Важный вопрос, например, а стоит ли вообще гасить досрочную ипотеку. Я про это написал статью как-то раз, точнее, сначала было три поста в Телеграме, потом появилась статья уже. И в целом, на мой взгляд, ипотека в России это достаточно ну, выгодная штука. Может быть, имела бы смысл ее не гасить. Потому что, ну, если у вас ставка по депозиту доходности выше, чем ставка по ипотеке, тут все очевидно, выгоднее просто класть на депозит, а ипотеку не закрывать. Да, конечно, надо учесть там, что есть еще страховка, возможно, есть налоги с депозита. но с другой стороны, по ипотеке тоже может быть налоговая льгота по процентам. В общем, это все нужно аккуратно посчитать, это можно аккуратно посчитать, но даже если ставка доходности размещения средств и ставка по кредиту ипотечному они равны, даже в этом случае, на мой взгляд, очень часто в России неплохо было бы не закрывать ипотеку, потому что ставки, они со временем меняются, и в каком-то смысле ипотека — это опцион. То есть если у вас дико ставки вдруг вырастут в какой-то момент в экономике, то это для вас классно, потому что кредит у вас останется по старой дешевой ставке, а деньги вы сможете вкладывать в всякие разные классные малорисковые вложения, типа там, депозитов, ФЗ и так далее, под гораздо более высокую ставку. И, соответственно, ну, вы в дамках. Если, наоборот, в экономике резко падает процентная ставка, ну, в России такое не очень уж часто происходит с точки зрения вот как бы текущих уровней, да, то есть там в России, ну, особо-то и не бывает такого, как в Америке, что у нас ставка процента нынче 0,25. Может быть, когда-нибудь до этого доживем, но пока не видели. Я бы на это не рассчитывал. Но даже если так произойдет, вы всегда можете просто взять и свою ипотеку рефинансировать, то есть прийти там в тот же самый банк или в другой и взять более дешевый кредит. Поэтому имеющаяся ипотека под не очень высокую ставку зафиксированную, особенно если это какая-то льготная ипотека, ну, это в каком-то смысле актив. Вот Крамову говорю, уж самому страшно, но нет, забудьте, что я сказал, а то я сейчас опять сейчас с синтему Киосаки, но тем не менее, в общем, про это я бы думал, а не про то, каким методом, типа, выгоднее всего загасить досрочно. Вот, по этому вопросу все. Следующий вопрос — Петр спрашивает: живу сейчас на Кипре, задумался о продаже квартиры в России. Вроде все факты указывают на то, что нужно ее продавать. Она еще пока в ипотеке, большая часть капитала в этой квартире. Я понял, что свои метры не самый безопасный и ликвидный актив, который, по сути, сейчас даже пассив, который просит кушать. Оставлен без внимания. Нет, квартира, конечно же, в данном случае не пассив, но тем не менее. В связи с этим у меня два вопроса. Как бы вы поступили, оказавшись в такой ситуации? Интересно мнение и ход мыслей? А, ну, первое, про что бы я думал, это то, что вы физически находитесь, Петр, на Кипре, а, недвига ваша, в России. В России все время принимают какие-то странные законы про то, что давайте накажем всех, кто уедет, каким-нибудь налоги им впаяем, штрафы, еще что-то. А, ну и квартира, соответственно, это, естественно, законная цель, так сказать. Да, она физически находится в России, вы ее не вывезете. А, если что, можно что-то с ней сделать нехорошее, там, конфисковать и так далее. Собственно, вот мы видели, что у ряда блогеров, которых там а, за недоуплату налогов как-то попытались прищучить, вот квартиры пришлось попродавать в России. А, да и в целом, даже если вот абстрагироваться от действий государства, а, ну, наверное, странно, что вы физически уже как бы оторвались, находитесь в другом месте, а все, весь ваш капитал, да, большая часть он действительно находится в России. Да и к тому же, если а, вы, я, я не знаю, просто как бы вы сдаете или нет, например, квартиру, если у вас есть недвига, и вы в ней сами не живете, и вы ее не сдаете, вы автоматом теряете огромную часть доходности Ну там типа 4-5% в год, наверное Это сразу же ставит под сомнение выгодность всего мероприятия Может быть, вам сложно издалека этот процесс организовывать В общем, куча вопросов Я предполагаю, что вот исходя из этих всех мыслей Возможно, было бы логично действительно продать квартиру И вывести деньги уже вот куда-то туда, где вы сами видите свое ближайшее среднесрочное Может быть, и долгосрочное будущее вот я бы мыслил как примерно так, но при этом скажу так, я свою квартиру не продал, у меня до сих пор есть квартира в Екатеринбурге, и она мне жить не мешает, но это не большая часть моего капитала. То есть вот если бы это было прям там 80% моего капитала, я бы, скорее всего, ее бы к этому моменту уже продал. И продолжение вопроса от Петра. В случае продажи появится некое, некоторое наличие кэша, который целесообразно распределить по другим активам, сразу вложить все в активы. Кажется опасным держать в кэше такое тоже, постепенно переводить кэш в активы. Вот тут и возникает вопрос, с какой периодичностью это делать и вообще на какой срок размазывать этот перенос. Не могу с этим определиться. Петр, смотрите, а вообще, если вот, ну, как бы, по финансовым расчетам, по теории, самое выгодное считается это просто бахнуть сразу одним куском, ну, потому что если, например, вы волнуетесь насчет рискованных активов, типа там, акций, например, да, но акции, тем не менее, они долгосрочно имеют положительную ожидаемую доходность. Соответственно, из этой логики, чем дольше вы ждете, тем больше вы теряете все-таки. Но на практике я бы, наверное, никому не советовал так делать. Типа, вот человек никогда не инвестировал во что-то рискованное, типа акций, получил котлету каша здоровенную, и такой: все, сейчас я на процентов захожу, и все, типа, дальше посмотрим, выкрутимся. На практике у людей возникают психологические проблемы, определенные связанные с просадками они вообще там начинают волноваться, правильно ли они делают и так далее. Поэтому я бы рекомендовал наоборот, заходить постепенно, может быть, это будет менее выгодно, но... Ну и что такого, у вас вся жизнь впереди, вы еще успеете наинвестироваться. Но напомню, что на всякий случай первое, что нужно сделать, конечно же, выделить финансовую подушку безопасности. Я считаю, что нынче она нужна минимум на год, и вот только после этого с остатком денег уже думать, как его там инвестировать как долго вы будете заходить в ваш, ваше целевое распределение активов, тут тоже нет какого-то единого правильного ответа. Ну, я бы, опять же, если, вот вы, если вас беспокоит этот вопрос, я бы, наверное, растянул этот процесс, ну, минимум, на год, наверное, да, может быть, даже дольше, чтобы, опять же, вы в процессе почувствовали вашу собственную реакцию на всякие разные пертурбации на рынке, потом узнаете про себя много хорошего в любом вообще случае, то есть... И если вы э, частично избежите какой-то посадки большой, и если вы наоборот избежите реальной на рынке, вот на все это можно будет оглядываться назад, анализировать свои собственные ощущения, мысли э, и познавать себя, как э, греки древние нам советовали. Э, поэтому вопрос, он получается, все. Дальше пользователь с ником Demistel пишет вопрос про налоговое резидентство. Я уже потерял налоговое резидентство в России по времени, при этом я не получил новое так как нигде еще не жил 183 дня. При этом есть ИП в Грузии, но оно не дает налоговое резидентство. Хочу открыть счет в Interactive Brokers, там нужно указать налоговое резидентство. Просто то указывать. Значит, первое, что хочу сказать. По любым вопросам про налоги, нужно консультироваться со специалистами. Найдите нормального налогового юриста, который шарит э, желательно и в российском налоговом праве, и вот праве стран, где вы более-менее там как-то а засветиться успели, там, Грузия, еще где-то, где вы физически проживаете сейчас И посоветуйтесь с ним Может быть, много интересного узнаете Потому что, как мы помним, вот эстонская айтишница, она тоже думала всякое разная, А жизнь оказалась несколько другой, отличающейся от ее представлений И такое часто бывает с налогами разных стран Потому что вот вы пишете, что нигде еще не жил 183 дня А, в общем-то, не во всех странах 183 дня применяется для определения налогового резиденства в ряде стран вот ты приехал, получил ВНЖ, и все, бац сразу налоговый резидент, а вы типа и не знаете про это. Но тем не менее, вообще вот эта ситуация, когда вы не налоговый резидент нигде, она ну такая, типа, немножко опасная, да, опасная, да в каком-то смысле, потому что с одной стороны, вот все банки, финансовые институты и так далее, они в идеале привыкли видеть людей, которые где-то налоговые резиденты. Это привычно, понятно и так далее. А когда они видят такого вот новода, безрода и племени, так сказать, они достаточно сильно напрягаются, и некоторые даже могут вам отказать в обслуживании. А плюс по получаемым доходам, если вы там, не знаю, много зарабатываете, какой-нибудь там зарплаты, еще чего-то, а, ну, ИП в Грузии, да, вот, а часто нужно показать налоговую декларацию, что вы платите налоги. Но, судя по всему, вы налоги в Грузии, да, будете так и так платить по ИП, так что будет что показать, это, наверное, не так сильно релевантно. В общем, что хочу сказать Поконсультируйтесь со спецом, во-первых Чтобы точно понимать, где вы налоговый резидент или нет Во-вторых, чтобы понимать, какие у этого есть потенциальные риски и минусы Что касается Interactive Brokers конкретно Ну, давайте признаем, они физически не смогут никак проверить вообще по факту Они не будут просить вас прислать паспорт с отметками о въезде въезде-выезде» Они в каком-то смысле вам будут верить на слово Потому что они просят подтверждение физического резидентства Где вы сейчас находите, где живете где у вас постоянная там квартира или аренда, счета по ЖКХ и так далее. А, вот это да, а, но по налоговому резидентству, ну, как бы, если оно будет отличаться от физического, они, конечно, спросят, типа, поясните, что как, почему так вышло, но, скорее всего, как-то дико проверять они <coughs> не будут. А если вы вообще скажете, что вот я вот, где я вам показал, а, что я физический резидент, я там и налоговый резидент, я думаю, вообще вопросов не возникнет, но это так, к слову, вообще, как они к этому подходят. Я не особо советую как-то вводить в заблуждение фирмы, банки, брокеры, где у вас лежит много денег. Это может вам боком в итоге выйти. А последний вопрос из этого блока. Не совсем, если честно, на эту тему, но тем не менее. Ярослав спрашивает. «Вся эта история со стартапами и единорогами — это разве не развод? Ну, в смысле, чисто статистически, у тебя шанс запилить второй Uber и вывести оттуда еще какие-то бабки после IPO в кэше — это вот не выше, чем шанс сорвать джекпот в казино. И вся эта тема — это просто качественная легенда, чтобы фондом нормальную воронку лидов обеспечить. А, ну, вопрос развод для кого? То есть для человека, который пилит стартап, ему, наверное, это не развод. То есть как бы для него это возможность привлечь внешние деньги для реализации своей идеи и, возможно, стать крайне богатым парнем. А, я знаю, а, ну, ни одного человека, наверное, кто поучаствовал в какого-то рода стартапах в разные моменты своей жизни, и в итоге это вывело их на вот качественно новый уровень финансовой, э, финансового благосостояния. Для них это, очевидно, хорошо. Развод ли это для тех, кто вкладывается в эти стартапы? Я тоже не уверен, на самом деле. То есть есть такие вот стартапы с дужком, э, про которые мы потом читаем разные интересные статьи. Э, некоторые основатели этих стартапов заезжают в итоге на нары, но даже если не заезжают, есть вот там пример WeWork, да, то есть типа чувак, сделал какой-то стартап про то, как типа шерить аренду помещений между собой, потом выяснилось, что он там на какие-то дикие раздутые ценники напродавал долю в этой компании, в общем, все в итоге более-менее как-то подразвалилось, если честно скажем, но это типа не, не предмет для уголовного преследования. Но, тем не менее, те, кто профессионально в это все инвестирует, они понимают, что у тебя... Ну, там, 9 из 10 компаний, они, скорее всего, ничего тебе не заработают и обнуляться вполне возможно. Но вот 10-я компания, если тебе повезет вложиться в какой-нибудь реально крутой прорывной стартап, она просто у тебя весь портфель затащит вверх, и вот эти вот безумные иксы, которые ты там заработаешь, они тебе позволят, соответственно, получить неплохую доходность в среднем. Поэтому я думаю, что, ну, скорее всего, в этом есть экономический смысл. Этим занимаются не самые дураки, и в целом, может быть, ты в среднем и не будешь прям какие-то безумные доходности получать. Но, наверное, с учетом риска можно ожидать, что вот такие серийные инвесторы в стартапы, они, возможно, имеют побольше, чем доходность рынка акций в среднем. Так, поехали дальше. Следующий большой блок. Будем обсуждать FIRE. Financial Independence Retire Early. То есть финансовая независимость, ранняя пенсия один Кузнецов спрашивает, какую сумму ты хочешь лично иметь, чтобы повернуться, а Начнем с того, что я, наверное, такой цели и ставлю. А, может быть, когда в какой-то момент я про это чуть больше думал, но сейчас вот у меня нет такого, что я коплю какую-то конкретную сумму для того, чтобы выйти на раннюю пенсию. Меня эта идея не сильно вдохновляет. Я бы хотел продолжать работать до как минимум лет 75, а желательно и дольше, заниматься какими-то интересными вещами. Вот блог, например, который я делаю, это в том числе тоже мое представление о том, как можно э, работать, делать что-то полезное интересное для людей и при этом кайфовать от процесса. Э, если говорить про сумму, когда-то вот у меня есть табличка в Excel, как знают мои подписчики, постоянные читатели и зрители, куда я заношу всякие разные цели, и у меня там, э, по-моему, до сих пор записана цель в миллион баксов, э, но э, ну, я сейчас понимаю, что это нововато, если честно. То есть, по мере того, как цифра, она прям приближается, аппетиты растут, и ты понимаешь, что не миллион баксов это явно не та цифра, с которой ты согласен, типа, вот, выдохнуть, расслабиться и решить, что ты, значит, все у тебя нормально в жизни до конца твоих дней. А, и в целом, я даже даже сейчас ее не пересматриваю, эту строчку в своей Excel, просто потому что, ну, опять же, я не вижу смысла, что поменяется в практическом смысле от того, что я поменяю ее. То есть я буду продолжать делать ровно то же самое, что я делаю сейчас. И я больше заточен на то, чтобы вот как-то оптимизировать свою жизнь в процессе, свои ощущения от этого, а не ждать какой-то магической точки, когда ты фоернешься. И что еще хочу сказать: мне больше нравится на самом деле другой показатель, который я вот в своей книжке метод улитки, которую я пишу уже два года со скоростью одна голова в год, получается, в среднем, полторы. Я там ввожу так называемый коэффициент финансовой свободы, КФС который представляет собой м, твой капитал, накопленные чистые активы, деленные на годовые расходы. И вот, соответственно, в моем представлении, финансовая независимость наступает полная, когда ты этот самый КФС э, переваливаешь за 30 примерно. То есть, когда у тебя 30 годовых э, расходов есть, соответственно, в капитале, в чистых активах, вот, наверное, уже и можно говорить про то, что ты финансово независим. А вторая часть, ранняя пенсия, тут уж как тебе самому нравится. Uh, мой текущий КФС не такой высокий, как я хотел бы То есть приезд из России в Европу uh, на Кипр Он, конечно, снизил мой КФС за счет того, что расходы подросли Но, тем не менее, я, конечно не жалуюсь Следующий вопрос Гуевский спрашивает Зачем нужен FIRE, если можно просто работать 10-20 часов в неделю? Выгорания не будет, а количество средств на жизнь будет такое же Так как деньги не идут на инвестиции Uh, ну, во-первых, я не буду настаивать, что вот вам лично нужен обязательно фаер Может быть, и не нужен Мне, например, вот не то, чтобы сильно прям нужен uh, По поводу того, что работать 10-20 часов в неделю Надо понимать, в какой момент времени вы приняли такое решение uh, Если у вас вообще ноль активов, ничего за душой нету И вы такой, типа, ну зачем что-то копить Я лучше буду работать поменьше и ничего не откладывать Но и uh, удовлетворять все свои потребности вот эта идея, мне кажется, вредной и опасной, потому что сейчас у вас все так сложилось, что все отлично, рынок труда вам позволяет так делать, а завтра, условно, не знаю, там случится какой-то катаклизм, риски какие-то возникнут, которых вы не предполагали. Если у вас совсем ничего вас за душой нету, никакого накопленного капитала, то вы находитесь в довольно уязвимой позиции. Соответственно, мне больше, ближе, наверное, подход, когда вот эти факт постепенно накапливаешь, да, ты еще не дошел до того момента, когда ты можешь выйти на раннюю пенсию и вообще не работать, но ты, условно, там, не знаю, прошел треть пути, предположим, или там четверть. И ты постепенно по ходу накопления капитала начинаешь переходить к э, более лайфстайлу, который тебе нравится. Если этот лайфстайл предполагает, что ты работаешь э, там в 4 в два раза меньше, чем обычно, нормально, go for it, как говорится, дерзай, почему бы и нет. Да, это замедлит скорость накопления твоего нового капитала, но тем не менее, если это делать тебя более счастливым, я не могу сказать однозначно, что это плохое решение. Вот, как-то так. Ну, по крайней мере, я стараюсь вот как-то в этом направлении двигаться. А, еще один вопрос про Fire от Нагибатора. Чему все эти разговоры про Fire, если большинство людей только в 45 выплачивают наконец ипотеку, а имею в виду 3-4 комнатную квартиру, в которой живет семья, Мамкины рантье со студией на окраине, не в счет? Сначала в любом случае нужен капитал, а где его взять? Жить 20 лет на гречке и макаронах а зачем так жить? Короче, разговоры про файер это разговоры для богатых, в чем я не прав. Не знаю даже с чем спорить. Да, очевидно, что не все могут достигнуть фаер. Может быть, не всем и стоит к нему стремиться. Я лично никогда таких заявлений не делал. Я считаю, что если у человека ну прям совсем мало денег, не очень высокие доходы. Может быть, и не нужно сразу там думать, выстраивать себе какой-то план жизни на ближайшие 30 лет, как вы будете на Fire зарабатывать деньги, предполагая, что вы будете там на гречке-макаронах жить. У нас, по-моему, в сообществе были такие люди, которые имели не очень высокие доходы, при этом имели экстремально низкие расходы, буквально там вот, ну, как в вопросе переводится, ели гречку, ничего особо не делали, никуда не ходили. Мне такой подход кажется странным. Я бы на вот этом низком уровне финансовой свободы в первую очередь думал бы о том, как прокачать свою способность зарабатывать деньги, потому что человеческий актив — это одно из самых важных, что у вас вообще есть. Это, кстати, еще и на удовлетворение жизнью сильно влияет, потому что если вы занимаетесь какой-то штукой, которую общество сильно хорошо ценит, платит за это много денег, то вот при прочих равных, скорее всего, это какое-то более ну, интересное и престижное занятие, и, возможно, вам заниматься им будет повеселее. Не всегда это, конечно, так работает, но в среднем, мне кажется, прокачка своей карьеры это довольно, ну, такая мотивирующая штука для того, чтобы больше удовольствия от жизни получать. Может быть, вы в комментах мне скажете, что я не прав, но тем не менее. Ну и вот, соответственно, мой ответ Нагибатору. Вот думайте, уважаемый господин Нагибатор, про вот это, как бы доходы увеличить, а не про то, как богачи в Москве на Патрике зажрались Озралиста файер хотят в 35 лет, ну, мамкины рантье, так, последний вопрос из этого блока от э, Лоудански. Твой личный рейтинг лучших стран для иммиграции. Э, не претендую здесь на какой-то мега-ресерч. Э, я, в принципе, сейчас думаю, что и Кипр, в общем-то, не так уж и плох, особенно если примут вот этот вот закон про то, что можно через 3-4 года э, достаточно быстро признание греческого получить паспорт. Э, тогда будет, про вообще, норм, потому что с налогами, в принципе, все достаточно неплохо. Э, климат жарковатый, но... Окей, можно привыкнуть, а море рядом, можно летать много куда, в общем, сильно я не жалуюсь. Мы когда-то думали про Канаду еще, но, если честно, смущает то, что она прям совсем далеко, совсем другой часовой пояс. А блоги вести из Канады, конечно, посложнее, поэтому я вот больше как-то сейчас думаю, ну, там, в сторону Европы и так далее. Но при этом, ну, та же самая Канада, там за три года дают паспорт, тоже классно. Особенно если вы э, украинец. Там сейчас для украинцев прям классные условия. Можно приоритетно прилететь, получить вид на жительство. Три года вас никто трогать не будет. достаточно прикольное предложение. Так, переходим к следующему блоку. блок про инвестиции. Кристи спрашивает, чего начать, чтобы разобраться в инвестициях? Э, я когда-то в Телеграме сделал прям пост э, по ссылке в описании будет. Ну, он, на самом деле, в закрепе в Телеграме тоже есть. Он прям так и называется. С чего начать разбираться в инвестициях? Я там привел просто ссылки на несколько статей, там, курсов, книг, которые мне кажутся наиболее адекватными в плане соотношения качества и стоимости. Почти все они вообще бесплатные, ну, или там, типа, сколько книжка стоит. Вот я бы начал с этого прям по порядочку. Можно там сначала моя лекция а, про разумный подход к инвестированию, потом книжка Силаева. Uh, ну и так далее. Короче, вот, вот начинайте с этого. Uh, мне кажется, что это хороший старт. А главное в этом деле, на самом деле, даже не, ну типа ни с чего начать, а с чего не начать. То есть там легко достаточно пойти в какую-то кривую дорожку, и если вы свяжетесь с не той компанией, то вы начнете изучать там теханализ, как правильно, значит, рисовать всякие разные стрелочки, линии поддержки на графике, чтобы в нужный момент угадать, куда пойдет акция или там курс. И вот это вот все от лукавого, я бы не советовал начинать с этого, да и заканчивать тоже, наверное, этим почти всем не нужно. Так, следующий вопрос про инвестиции от Ислама. Э, аж три вопроса сразу у Ислама. Первый. Какая доходность в год у опытных инвесторов? Ислам — шокирующая правда, инвесторы все разные. У них разные цели, разные портфели, разные стратегии, разные подходы. Поэтому у опытных инвесторов может быть любая доходность в год. Если вас интересует такая вот средняя температура по больнице, то можно просто взять, ну вот, например, там, про инвесторов в акции, да, возьмите просто среднюю долгосрочную доходность всего класса активов акций по всему миру, и вы увидите, что там примерно 5% свыше инфляции в год дают акции, вот прям совсем долгосрочно. Я бы ориентировался именно на это, как на базовую точку, если вы пытаетесь прикинуть, типа, как вообще это работает. Сразу скажу, для бандов э, цифра примерно 2% свыше инфляции, для кэша э, на память, по-моему, 1% свыше инфляции, но это все э, за длинный период времени, как раз вот для таких инструментов с фиксированной доходностью очень сильно зависит, какую доходность вы получите от того, какая процентная ставка по этим инструментам в тот момент, когда вы в них начинаете инвестировать. Поэтому долгосрочно вот эти вот средние по таким инструментам, как э, кэш, то есть совсем короткие надежные облигации, и облигации более длинные, вот по ним надо чуть-чуть так, э, скажем так, со скептицизмом смотреть на долгосрочные данные. Второй вопрос с вами В чем принципиальная разница в портфеле между новичком и опытным инвестором? Опять же, все инвесторы разные, могут быть разные портфели, и вполне возможно, что инвестор новичка и э, портфель новичка и портфель опытного инвестора, они вообще не будут отличаться. Такое может быть. Особенно это часто происходит у пассивных инвесторов потому что они склонны вкладываться во весь класс активов целиком. И если похожие вводные с точки зрения там, горизонта инвестирования, толерантности к риску у двух инвесторов, начинающего и старичка, и оба они пассивные инвесторы, у них вполне возможно может быть портфель практически идентичный. Но с другой стороны, если говорить, например, про активных инвесторов, то ну, портфели могут быть разные. То есть я предполагаю, что Опытные инвесторы, наверное, с меньшей вероятностью будут делать какие-то очень сильно рискованные вещи. Например, если вы увидите портфель, где э, с пятым плечом накуплено каких-нибудь там акций Tesla, например, или еще что-нибудь там на российском рынке может быть рискованное, то, скорее всего, это портфель новичка, потому что если бы это был э, ну, такой инвестор уже с опытом, он бы просто не дожил до этого момента, потому что вот такого рода портфели, где у вас там большое плечо, сильно сильновылочный актив, отсутствие диверсификации, рано или поздно такие портфели, они взрываются и обнуляются. Поэтому я думаю, что вот одно из таких надежных э, ожиданий от э, портфеля э, инвестора с большим опытом, вот я бы ожидал, что он не будет каких-то очевидных, таких странных, сверхрискованных э, идей реализовывать себя в портфеле. Но, опять же, кто знает, может быть, есть э, и такие ребята, кто э, уже давно этим занимается. Я уверен, что на смарт полно можно найти подобных инвесторов. Последний вопрос от Ислама. Стоит ли включать в портфель криптовалюты и в каком процентном соотношении? Э, каждый решает сам. Я люблю говорить, что в крипту надо вкладывать только то, что вы готовы полностью потерять под ноль. Э, поэтому вот с учетом этого каждый решает сам. Я более лоялен где про то, что крипта может рассматриваться как часть финансовой подушки в современном мире, где куча санкций все друг друга пытаются заблокировать. Но я сейчас, в принципе, оттаил и, наверное, к идее о том, что вот на некий процент можно и как инвестицию ввести в свой портфель. Ну, в свой портфель. То есть я в какой-то момент вот написал про то, что, ну, наверное, неплохой момент к тому, чтобы и биткоина прикупить в портфель. С тех пор биткоин прекрасно подрос чуть ли не в два раза, я, конечно, не купил в тот момент, когда я написал, потому что мне тупо каждый день у меня есть задача в моем тудуисте, типа, зайти на Binance, завести туда мейстейблы, купить биткоин и вывести. Каждый день она переносится, потому что я нахожу что-нибудь поинтереснее. Но, тем не менее, я не считаю, как некоторые считают, что, типа, вот крипту ни в коем случае нельзя трогать даже 10-метровой палкой. А мне кажется, на какой-то процент было бы неплохо потрогать хотя бы just for rules, чтобы понять, как это работает и ощутить причастность к киберпанковскому движению шифропанков. Вот. Так, следующий вопрос. Номеролог спрашивает, у каких брокеров надежнее открывать счета для инвестиций? Сколько вообще брокеров нужно иметь? А, так, много вопросов, давайте по порядку буду отвечать. А, если речь идет про Россию, то лучше открывать у крупных брокеров. Вероятность того, что какой-нибудь некрупный капитал развалится, гораздо выше, чем вероятность того, что развалится, там, условно, Сбербанк, э, не знаю, Тиньков и прочий крупняк. А сколько брокеров нужно иметь зависит от вашего капитала. То есть если у вас капитал небольшой, ну, там, условно, 1 а, а, один, два, три месячных расхода, ну, типа, размер, там, подулки, на самом деле, финансовой, я бы сильно не заморачивался, и держал бы в одном брокере, вот, из тех, кого я перечислил, ну, не только из тех, кого перечислен, но, в принципе, вот из топ-5, например, или там топ-7 крупных. А, если у вас прям большой капитал, то есть это речь идет про много годовых расходов, а, то, да, наверное, можно, опять же, между несколькими раскидать. Наверное, можно в какой-то момент уже подумать и про зарубежных брокеров. <эм Тут куча есть сложных вопросов про инфраструктурные риски. Не будем сейчас вдаваться в это, но... Э, ну, я так мыслю, да. Мне кажется, нужно с определенного размера капитала все-таки зарубежный брокерский счет иметь в том числе. Другой вопрос, сколько на нем держать. А, следующий вопрос. Павел, можете ли вы назвать все компании, где у вас открыты брокерские счета? Ну, у меня в основном сейчас зарубежные брокеры. Мой капитал лежит на Interactive Brokers, как у многих а, в Сити, в американском. Есть счет в Tiger Brokers. Вот это основное, где сейчас ам, размещены непосредственно средства. Есть еще резервные несколько счетов, а, но они такие. Не то чтобы я там прям хотел бы рекомендовать всей душой всем что-то там открывать, поэтому их, наверное, даже не буду называть. А дальше еще о нумеровах спрашивает. Я только-только знакомлюсь с инвестициями на бирже, думала, что выберу одного брокера и все, буду там все операции проводить, но узнала, что все-таки не храните все есть в одной корзине, применительные их брокерам. Теперь думаю, где именно открывать брокерские счета и сколько разных брокеров нужно иметь. Ну, повторюсь только, уважаемая номеровок, если вы только начинаете, скорее всего, речь идет о... Не очень большие деньги, конечно, ну тупо так говорить, потому что для каждого человека деньги, которые он относит э, там на биржу еще куда-то, они, естественно, существенные, даже если это не сильно большой объем э, с точки зрения там приминения, например, к э, доходам ежемесячным или расходам. Но тем не менее, вот если вы только начинаете и суммы не гигантские, там не про много миллионов рублей речь идет я бы прям супер сильно не заморачиваюсь я бы попробовал выбрать одного нормального крупного брокера скорее всего с ним будет все нормально а вот я бы уже заморачиваюсь когда прям вы освоите все первое, а во вторых денег будет сильно больше уже под вопросом следующий вопрос от отрадного какими инструментами на данный момент лучше пользоваться российскому инвестору если нет веры в национальную валюту да и инвестировать в российский рынок в целом не хочется ну, такой вопрос, конечно, потому что, как вы знаете, из-за инфраструктурных рисков сейчас все сильно разобщилось, развалилось, и если раньше можно было сказать, ну, конечно, давай, иди, открывай счет в Interactive Brokers и там в акции всего мира инвестируй, то сейчас из России есть определенные риски в таком подходе, поэтому я вот понимаю тех, кто говорит, что, типа, если вы твердо решили оставаться в России, вот вы уж в России и инвестируйте. И внутри России, в первую очередь, ну, как бы российские инструменты, сюрприз-сюрприз, наиболее безопасны, то есть там те же самые акции, рублевые облигации и так далее, но, тем не менее, даже и в привязке к твердым валютам типа доллара евро, есть инструменты внутри России, есть, например, суверенные облигации государственного займа, по ним, кстати, еще есть налоговая льгота, то есть там нет налога с валютной переоценки по телу самой облигации. Вот они, как вариант, да, там есть в долларах, евро, доходность, э, ну, типа, не такая большая, но не такая маленькая, под 4-5% в общем-то можно зарабатывать. А есть замещенные еврооблигации, это когда-то когда они гуляли там за рубежом, потом, когда началась вся чехарда э, в феврале 2022 года, э, их постепенно вытащили обратно на внутренний российский рынок, но они по-прежнему номинированы в долларах, евро, они приносят вот эту долларовую евровую доходность просто в пересчете на рубли по курсу ЦБ и купоны, и тело долга тоже возвращается. В принципе, там вообще неплохие доходности, доходит до 8-9%. Вот можно на них вполне внимательно посмотреть. Они, в принципе, лишены ряда инфраструктурных рисков, присущих зарубежным бумагам. Так, следующий вопрос от Miss Infern. Какие риски в замещающих облигациях компаний из России? Э, процент э, как рублевый, но как будто со страховкой от девальвации. Не очень понял вопрос, но давайте про риски. Э, конечно, без рисковых историй, в принципе, вообще в финансах не бывает. Что может произойти с еврооблигациями, особенно вот самыми такими доходными из них. Во-первых, давайте признаем, всегда есть риск, что компания может просто дефолт объявить. Uh, да, конечно, с трудом верится, что какой-нибудь условный Газпром может это сделать, потому что это вроде как одна из таких системообразующих компаний. Но, тем не менее, кто знает, у нас за последние два года в России много чего произошло, про что мы думали, что это вот совершенно uh, маловозможно, скажем так. А вот, видишь ты, чё, как обернулось. Uh, второй риск, он, собственно, наверное, связан с самим механизмом выплаты. Я только что говорил о том, что еврооблигации, они... Uh, ну, выплаты все пересчитываются по курсу ЦБ в момент выплаты Ну и можно представить, например, что у нас полностью вообще все торги долларами евро закроют на клюшку На российской бирже никакого не будет по факту биржевого курса Будет некий официальный курс ЦБ, по которому это все будет происходить И вот uh, можно посмотреть, например, на Иран, который уже долгие годы под санкциями Там как раз вот есть официальный курс валюты uh, к доллару и он, типа, в 10 раз примерно меньше, чем реальный курс черного рынка. Вот если мы попадем в такую ситуацию, то может оказаться, что теоретически вам выплаты э, в рублях-то будут доходить, будут даже доходить по официальному курсу, но вы не защититесь от такой вот реальной э, девальвации рубля, которая будет очевидна по черному рынку валюты. Э, я скорее, наверное, ну, не то, что вы прям сильно верю в это, сценарий, но такое может быть. Вот. Если вас прям сильно беспокоит, можно посмотреть в сторону, например, юаневых облигаций. Их сейчас тоже начали выпускать. Их не так много на рынке. Там не такая высокая прям доходность. Но в целом, как бы тут, наверное, поменьше рисков того, что прям совсем юань перестанет ходить по России. Пока мы там с Китаем вроде не планируем окончательно как-то раздружиться. Поэтому вот такой вариант тоже можно рассмотреть. Так. Следующий вопрос. Опять от нагибатора. Нагибатор спрашивает, стоит ли открывать ИИС сейчас. Что будет, если я через три года перестану быть налоговым и валютным резидентом России? Значит так, стоит ли открывать ИС сейчас? Стоит однозначно, потому что открыв ИИС, у вас начинает капать вот этот вот срок минимальный трехлетний, в течение которого вы не можете счет ИИС закрывать без потери налоговых льгот. Вы не обязаны открыв ИИС, сразу туда что-то класть и трястись за то, что происходит внутри. Поэтому если у вас нет ИИСа вообще, просто его открыть — это уже беспроигрышный шаг, на мой взгляд. Почти все, ну, большинство, мне кажется, брокерских компаний позволяют держать ИИС без каких-либо комиссий, но вы на всякий случай уточните. Еще одна причина, почему это стоит сделать сейчас, потому что со следующего года у нас ИИСы перевоплощаются в так называемые ИИСы третьего типа. И вот уже со следующего года минимальный срок будет 5 лет у таких ИИСов, что гораздо больше, чем 3 года, согласитесь. Поэтому сейчас, ближайшие полгода до конца декабря 2023 года по сути последний шанс для того, чтобы вот такой классический винтажный олдспульный ИИС открыть и им пользоваться с налоговыми льготами всего 3 года. Поэтому моя рекомендация в любом случае открывать, а дальше уже вы решите надо ли на него вносить деньги, не надо с учетом того, где вы окажетесь когда, в общем это все дело десятое тут я не берусь вам советовать Uh, ну, понятно, что если вы через полтора года куда-то уедете, то сейчас вносить деньги на ИИС, получать налоговую льготу, наверное, не самая разумная штука, если честно не помню. Мне кажется, в момент разрыва досрочного ИИСа вы не только должны вернуть налоговую льготу, там наверняка вам еще и пени считаются, зависит от срока. Поэтому досрочно все-таки я не рекомендую, наверное, разрывать. Следующий вопрос от Алексея. Как с технической точки зрения работает инвестирование у в иностранных брокеров? То есть нужно ли не брокеру показать, что я переехал и теперь налоговый резидент другой страны? Если да, как наиболее правильно это делать? Если с нуля, реги регистрироваться стоит ли при регистрации, показать какие-то иностранные документы, типа виды на жительство и так далее? А, ну, собственно, ничего там сложного нету. Да, конечно, вы должны в рамках прохождения процедуры KYC, Know Your Customer, своему брокеру вообще рассказать и доказать, типа, кто вы, где вы, по какому паспорту вы регистрируетесь, где вы сейчас физически находитесь. Чаще всего здесь требуют какую то ну, там, квиток о счете на ЖКХ, типа, там, на электричество или на воду с вашей фамилией, или там из банка какую-нибудь справку из местного, где там указан ваш местный адрес в месте проживания. Конечно, идеальный вариант был бы, если бы вы сразу же на иностранный паспорт регистрировались, Тут, скорее всего, вообще будет как можно меньше проблем. Но, в принципе, регистрация на российский загранпаспорт, предоставление в обосновании, что вы э, не живете в России, а живете, вот, например, там в Европе или еще где-то, это все работает вполне нормально у большинства брокеров. риски, конечно, в любом случае сохраняются. А уж там вот что конкретно вам нужно ли показывать в НЖ или нет, это все вы с поддержкой брокера, скорее всего, выясните в процессе. Потому что ну, у всех брокеров немножко разный подход. И вполне может быть такое, что вот одному брокеру, например, там достаточно для подтверждения резидентства справки от кабельной интернет-компании, а другой скажет, нет, полная фигня, несите, значит, проэлектричество в вашу платежку. Поэтому заранее тут не угадаешь. Следующий вопрос от Александра. Насколько существенное значение имеют инфраструктурные риски при выборе инструментов для долгосрочного инвестирования? А стоит ли, например, будучи гражданином ЕС, заморачиваться насчет выбора пары брокеров и покупать ТТФ и через ОБА в равном объеме, чтобы разделить эти риски? А, ну, короткий ответ. Мне кажется, да, стоит думать про инфраструктурные риски, даже если вы не живете в России. А, ну, в том числе, если у вас, например, российский паспорт, да, и вы по нему регистрируетесь. вот, вот может быть, всякое, каким там санкции ведут, и окажется, что нужно срочно выводить деньги. Из одного брокера в другой, и вот в этом случае лучше бы иметь несколько разных счетов про запас. Дальше вопрос идет в дополнение к этому, покупать ETF вот разные от Vanguard, ETF от iShares. Играет ли выбор брокера вообще существенную роль в этом смысле, или имеет значение только Custodian или кто-то еще? Про ETFы, я не то чтобы ожидаю, что там Vanguard или iShares будут банкротиться, ну, это. В смысле, как бы именно их etf и вот эти вот классические с репликации это все-таки будет, наверное, какой-то полный коллапс уже финансового рынка, когда до этого дойдет. Но, тем не менее, раскладывать по разным etf в этом тоже есть смысл, потому что, если, например, у вас в портфеле есть там американский ETF, есть европейский ETF, то вот эти самые инфраструктурные риски, регулирование, оно будет по-разному действовать на эти разные фонды, и в какой-то момент может оказаться, что вот, например, у вас с европейскими фондами проблемы, а с американскими все нормально. лучше что ввели какой-нибудь новый пакет санкций. Поэтому следить за ситуацией надо. Диверсифицироваться в том числе по etf тоже было бы неплохо. Поэтому, в общем, короткий ответ. Я считаю, что в нынешней ситуации мало диверсификации, пожалуй, точнее, слишком много диверсификации, ну, не бывает. То есть лучше везде, где можно представить себе соломки, разложить по разным яйцам корзины, и вот это будет лучше, чем недоразложить э, и оказаться в заложниках какого-нибудь черного DBD. И Александр продолжает. Вторая часть вопроса в продолжении первой. Есть ли у местных брокеров какое-либо преимущество перед интерьем брокерс в этом контексте? Дает ли, например, факт наличия банка в стране как юридического лица, какие-либо реальные гарантии в этом плане, которые основываются на правилах регулятора в законодательстве? и, может быть, прецедента, а не на психологическом факторе. Ну, там, что, типа, можно пойти в филиал, поговорить с человеком и так далее. Две части есть у этого вопроса. Если вот просто брать сухие факты с точки зрения, там, комиссий, поддержки и так далее, то Interactive Brokers вот просто зарешивает вообще всех вокруг. То есть, реально очень классные тарифные планы, очень все удобно делать. Поэтому вот это первый выбор для любого зарубежного инвестора, на мой взгляд, по всему миру практически. Но при этом с точки зрения инфраструктуры, compliance отделов очень часто местные брокеры, ну, типа, готовы быть более лояльными, условно. Особенно, если, например, речь про Кипр. Тут вот есть ряд компаний, которые лояльно весьма относятся к россиянам. У них большая клиентская база россиян. Там комплайнс, может быть, не склонен будет жестить в какой-то момент и, типа, всех вот трехметровой палкой выгонять мгновенно. Интерактив брокерс тоже, кстати, не склонен. Ну, они достаточно лояльно, адекватно относится к россиянам, среди своих клиентов, но тем не менее ты никогда не знаешь заранее. Поэтому в данном случае тоже а, иметь вот эту вот диверсификацию по разным брокерам и совсем такой большой глобальный американский интерректив брокерс и какой-нибудь брокер поменьше, а, но в стране, где ты проживаешь, может быть там еще отдельный брокер с русскими корнями, потенциально это все может оказаться полезным. А, другой вопрос, что надо ли во всех равномерно хранить деньги. Ну, не факт. Я выступаю за то, чтобы открывать больше запасных счетов и иметь их про запас, но это не значит, что нужно везде одинаково держать денег. Я бы, наверное, все-таки склонялся к тому, чтобы вот большие объемы денег держать самыми такими большими, маститыми э, брокерами, про которые, ну, меньше вероятности, что что-то всплывет такое прям совершенно неприятное. Наверное, он вот как-то так отвечу. Владимир спрашивает. Хотел бы задать вопрос а, про револют. Револют запустил торговлю акциями, пока без облигаций, были сложных инструментов через свое приложение. Ваше мнение, стоит ли им пользоваться? Может ли он в перспективе быть альтернативой Interactive Brokers? Разумеется, при условии, что торговля на иностранном рынке снова станет легальной. Это такое подмигивание в сторону эльвиреских заданных. А, я не изучал детально вопрос. Насколько я понимаю, револют, он запартнерился с какими-то брокерами в каких-то странах. И такой вот гейтвей предоставляет для того, чтобы через их приложение торговать на вот этих других брокеров. У меня интуитивно возникают большие вопросы к надежности всей схемы, чтобы хранить на ней прям большие деньги. То есть в моем представлении это что-то вот больше такое. Типа как Робин um, Гуд, да? Где у тебя есть там свободная задача какая-то, условно, там, не знаю, лишняя тысяча долларов накопилась. на такой, ну окей, just for fun. Я, значит, сейчас по какими-нибудь там Теслами прям в удобном приложении. Вот, но это не то, что, типа, вот у меня 500 тысяч долларов на FIRE, я сейчас в революте это все загоню и через них буду инвестировать. Там и тарифы, если честно, не то чтобы супер привлекательные, насколько я понимаю, Ну и плюс вот есть большие вопросы со всякими страховками, ну, то есть там в том же самом Interactive Brokers, если вы напрямую открываете, то ваш счет, он находится под страховкой там на до 500 тысяч долларов, там разделяется немножко на кэш ценные бумаги, но тем не менее... Вот, про револют мое понимание, что там, если есть страховка, то она поделится между всеми клиентами ревалют. А не так вот, что вы персонально сможете что-то получить. Поэтому, короче, короткий ответ. Не вникал детально. По улучшению, интуитивно я не полон энтузиазма. Так, Владимир спрашивает, расскажи, как образуются и те фонды и биржевые пифы. Непонятен, вот какой механизм. У фонда изначально уже есть какие-то средства, на которые выпускают акции. Но откуда взялись эти деньги? Вот в Тиньков постоянно вижу сообщения на их фондах, что уполномоченное лицо внесло XX миллионов для выпуска дополнительных паев. Какой резон этому лицу что-то вносить, сколько он с этого получает? А, ну, я не Владимир Квендильник, я не спец по запуску новых etf но я предполагаю, что а, там есть а, некий определенный объем затрат, а, который, по сути, наверное, будет делиться между собственным капиталом компании, для которой это непосредственно бизнес и она хочет рано или поздно набрать получу денег внутрь своего фонда и начать много зарабатывать на комиссиях. Поэтому логично, что они вот как бы какой-то стартовый капиталец свой должны в это вложить, чтобы запустить весь процесс. Но я думаю, что ни один вот такой крупный фонд, ну ладно, не то что крупный, просто ни один фонд, скорее всего, не запускается без какого-то вот такого якорного инвестора, когда условно ты приходишь и заранее договариваешься, что вот там вы, уважаемая компания институциональная, вы готовы там условно не знаю, там, 50 миллионов долларов вложить вот в такой-то фонд, который будет инвестировать вот в это. Если вы согласны, то мы просто записываем и пришлём счет, куда бабки перечислять. А если мы не согласны, мы просто так с нуля фонд запускать не будем. Вот в моем представлении это так работает. Но, опять же, я свои фонды никогда не запускал, а тем более те пифы, поэтому я могу ошибаться. Так, последний вопрос из блока от ä, Максима Ладейного. Как рассчитать риски и возможные выигрыши при инвестиции в крипту? Стоит ли покупать известные валюты или покупать неизвестные валюты или только вышедшие на рынок? А, ну, оценить риски как-то вот точно невозможно, естественно. А, нижний риск понятен, ты просто теряешь все. А, по верхней границе, ну, тут может быть всякое, можно сделать безумные иксы, а, но в целом а, мне кажется, что по большей части все-таки безумные иксы для крипты, они вот больше в прошлом. Потому что когда у тебя низкая база, когда у тебя вся капитализация крипты вообще это тьфу, то расти там в десятки, сотни раз за год-другой гораздо проще, чем когда вот как сейчас уже там триллионы долларов в этом всем находятся. Ну, они как бы типа там в тысячу раз не вырастут, когда у не ходи через пять лет. Вот. Стоит ли покупать известные валюты или неизвестные? Ну, я все таки здесь консерватор. Я считаю, что биткоин и эфир, это та крипта, которая, скорее всего, при любом раскладе выживет, вот если есть будущее у крипты, как у концепции технологий, скорее всего, биткоин и эфир в этом будущем тоже будут присутствовать. А все остальные монеты я не уверен. Не хочу сказать, что это все сплошь, щиткоины, которые вообще там недостойны на планете Земля находиться. Я не разбирался, но вот интуиция моя такая. И насколько я немножко погружался в research выглядит так, что вот долгосрочно действительно биткоин и эфир показывают результаты получше, чем вот такой взвешенный индекс всех вообще монет, которые существуют в, обозримом, в обозримой вселенной. Хотя, конечно, здесь есть определенные, определенные искажения победителя, да, потому что ну тот факт, что мы говорим про биткоин и эфир, это уже как бы намекает на то, что они выжили, с ними все нормально. Но, тем не менее, вот я лично, я за биток, я за эфир. Плюс, кстати, все вот это вот регулирование, да, это большой риск в сфере крипты, и в Америке комиссия по ценным бумагам, она чуть ли не каждую неделю на кого-нибудь нового подает в суд за то, что вот типа крипта эта ваша, это на самом деле ценные бумаги, которые нужно зарегулировать изо всех сил, а при этом какие две монеты исключены из вот этого определения ценной бумаги, это как раз биткоин и, ну, эфир с натяжкой там про него немножко спорят, но вроде все склоняется к тому, чтобы вот эфир тоже не считать ценной бумагой. Поэтому и в этом смысле биткоин и эфир выглядят такими а, менее подверженными а, такому жесткому прям регулированию, по крайней мере, со стороны комиссии по ценным бумагам. Хотя там комиссия по товарным фьючерсам обычно в этот момент встает и говорит, это тогда вот это наши штуки. Anyway, а, блок вопросов про экономику из одного вопроса. Александр пишет «Привет, Павел. Недавно мне скинули пост, в котором автор утверждает, что рост военного производства вообще не ведет к росту экономики, в скоб ВВП». Там потом на целую страницу текста. Александр, извините, я не буду зачитывать все, что вы написали, но я, мне кажется, видел а, вот эту аргументацию, и там идея была в том, что, типа, а, ну вот одно дело, когда ты там, не знаю, комбайнов по настроению, или там веба напек это вот, типа, реальное производство. А военные расходы, какая-то шляпа, ты, типа, там, настрогал ракет, куда то их выпустил, черти куда, и они исчезли, ты, по сути, просто, типа, свои усилия всрал в никуда. Ну, я вижу, типа, вот логику, из которой авторы исходят таких посылов, но мне кажется, что тут можно экстраполировать хоть на что. То есть, условно, вот, давайте типа, про фильмы то же самое. Фильмы снимать — это, типа, полезная штука для экономики, для ВВП или нет? Ну, типа, это же вообще никакой полезности. Люди пришли, попырили два часа в экран, в какое-то натянутое полотно, на котором цветные пиксели мелькают, а, ушли, ну, ничего полезного не осталось. Типа просто деньги всажены в никуда. И вот по такой логике можно огромное количество вещей сказать, что это сам не нужно. Но, с другой стороны, если люди за это готовы платить деньги, то, наверное, какая-то логика в этом есть, какая-то полезность в этом есть. А, в том числе вот, а, ну, расходы на оборону, ну, типа, в этом есть определенный сервис, определенная услуга для всего общества. Другое дело, что здесь есть определенная ловушка молоха в том смысле, что когда одновременно все страны они наращивают расходы на вооружение, на оборону, то получается, что просто такое вот глобальное писькомерство, все тратят как можно больше денег, гонка вооружений, а по сути никто как бы не вырывается вперед, а просто как бы все одновременно тратят бабки на то, чтобы посильнее мускулами играть. Вот это, ну, нехорошая тенденция, наверное, как-то бы прикольно было придумать, как это избежать. И вроде как бы пытались в определенный момент, когда холодная война а, закончилась, типа вот, немножко осадить весь этот процесс. Но, как мы видим, геополитические события, они не позволяют всем ослабиться полностью, и все равно те же самые проблемы заново возникают. А, но это не значит, что для вот этой конкретной страны траты на оборону, они являются, типа, бесполезными и вообще, типа, ничего для экономики не приносят. Нет, я, наверное, так не считаю базового. А небольшой блок вопросов про искусственный интеллект. Алекс спрашивает. поднимая вопрос об искусственном интеллекте. Наши учителя в универах, да и в школах преподают одно и то же из года в год. Их лекции и материал, по сути, неизменны. Может, и правда, лучше было бы заменить их на искусственный интеллект? Ведь материал можно легко оцифровать, а читать текст может и не старый кандидат со старым взглядом а любая знаменитость, сгенерированная искусственным интеллектом, да еще разбавлять добавлять текст яркими, свежими примерами современного мира, образование давно просело, так хоть будет интересней. А, тут два, на самом деле, две части вопроса. А, может ли быть условный, там, чат GPT, или вот как предлагают, сгенерированной нейросеткой некий образ, а, более классным учителем, особенно с учетом того, что нейросетка может быть индивидуальным учителем? А, ну, с точки зрения подачи материала, наверное, да. То есть, а, вот, как это в типичной школе российской происходит, там у тебя, условно, класс из 30 человек, один учитель, который, естественно, не может дать никому индивидуальный подход, он вынужден ориентироваться на там средних отстающих. Поэтому, да, мне кажется, хорошо настроенный чат-бот, он, скорее всего, прям, ну, эту проблему решает гораздо лучше живого человека, скорее всего, гораздо дешевле. Но вопрос, а вообще что такое процесс образования, где там самый важный компонент? Я не уверен, что это именно вот наиболее эффективное донесение каких-то там текстовых, аудиовизуальных знаний до ученика. Там же есть огромный вопрос того, что э, вообще нужно как-то ему, ну, как-то заинтересовать человека э, маленького, заставить его вообще как бы серьезно отнестись к процессу. Э, есть какой-то элемент социализации, есть элемент того, что ты взаимодействуешь с живыми людьми, которых тоже воспринимаешь как вот, ну, типа индивидуальности, как твоих твоих каких-то Uh, ну не контрагентов как правильно называть в общем партнеров по мысли и вот это все пока непонятно как оно будет функционировать в привязке к искусственному интеллекту я вполне предполагаю что вот условно там ребенок среднестатистический которого посадили перед компьютером сказали вот теперь ты будешь тут обучаться пять дней в неделю сидеть перед компом общаться с чат GPT uh, который будет в виде там аватарки привлекательной девушки например там не знаю или знаменитости какой-то или мультяшки. Я не уверен, что это автоматом приведет к тому, что в итоге дети станут более умными и образованными. Вполне возможно, что они просто станут сильнее забивать на это все. Ну, я не знаю, это все можно тестами проверить на самом деле. То есть надо начать пробовать и начать смотреть, что получается. Может быть, реально будет классный эффект. Ну, тогда отлично. Будем смотреть, как дальше развивается. Еще один вопрос про чат GPT. Тоже от Алекса, но от другого. Вопрос сравнил так чат GPT как советник по инвестированию. Все, точка. А, я думаю, опять же, точно так же. Две есть части ответа на этот вопрос. Может ли чат GPT в целом разумные мысли сказать, если вот просто сказать, ну типа ему напечатать, что я, значит, начинающий инвестор, как мне начать инвестировать? Я предполагаю, что вполне возможно чат GPT начнет отвечать вполне разумные вещи, типа там едите в пассивное инвестирование, определить свою толерантность к риску, сделайте распределение активов, не делайте глупости и так далее. В этом смысле, может быть, даже при правильном не нейросетка окажется в среднем более адекватной, чем вот если просто, не знаю, там в интернете набрать, типа, хочу начать инвестировать, а тебе вывалится какой-нибудь поток курсов от не очень хороших людей, которые хотят там, тебя в какой-нибудь Forex трейдинг затянуть. Вот. Но с другой стороны, э, в инвестировании, как в предыдущем вопросе, очень много завязано на там, доверии, на психологии, на уверенность человека. И вот здесь я не уверен, что чат-GPT сможет так же хорошо, по крайней мере, пока выполнять работу э, хорошего, например, там, э, инвестиционного советника или финансового советника. И людей-то хрен найдешь, которые прям хорошо будут эту функцию выполнять. А уж чтобы еще и не прям топчить была. Опять же, надо как-то проверять. Я пока скептичен. Я думаю, что не самая хорошая идея — это пытаться через чат GPT научиться правильно инвестировать. Могут быть неожиданные последствия. Так, последний блок вопросов под названием «Про блок». Про мой блок Russian Lancer. Первый вопрос от PumPum6675. Можно ли провести AMA-сессию в формате ASMR? Если час стоять. Но Следующий uh, раз Следующий вопрос от uh, пользователя с ником 1711jk. И он спрашивает, где жирафик? Uh, для тех, кто uh, недавно подключился к моему блогу, когда я жил в Москве, в съемной квартире, за моей спиной стояла классная картина с жирафиком, который многие считают похож на меня. Так вот, после переезда на Кипр, жирафик все еще с нами, он вот там вот находится на стене, но, к сожалению, на этом ракурсе его просто не видно, поэтому жирафик здесь, не беспокойтесь, все нормально, просто он не в кадре. Дальше, юзер, просто юзер спрашивает, чем вы занимаетесь, кроме блога? У меня есть full-time работа, я занимаюсь тем, что помогаю инвестировать в непубличном инвестиционном ну, фонде или инвестиционной компании, можно по-разному называть, а, так что вот я пока совмещаю полноценную работу и блог, который пойти по хобби и потихоньку превращаюсь уже во что-то больше. А, следующий вопрос от VA. Почему именно рационализм как название для канала и вообще концепция твоей жизненной парадигмы? Кого можно почитать как базу в этой области? А, почитать, порекомендую, книгу Ильи Зира ютковского под названием «Рациональность от искусственного интеллекта до зомби». А, классная книга, одна из моих любимых. А вот, можно начинать въезжать с нее. Она на английском достаточно доступно написана, но есть и переводы на русский, скорее всего, тоже достаточно неплохие. От этого же автора многие любят книжку Гарри Поттер и методы рациональности. Это такой забавный фанфик. На мой взгляд, изучать по нему рациональность не нужно, но просто, типа, поржать, почитать да, может быть интересно. Но я все-таки рекомендую Rationality from AI to Zombies а почему рационализм как название для канала. Ну, не знаю, в принципе, мне это просто близко. То есть я всегда такой был склонный к аналитическому взгляду на разные вещи, попытки все разложить на полочке и вот как-то исходя из фактов, из данных, прийти к каким-то выводам, а не исходя из там интуиции и э, какого-то магического мышления. Поэтому, в принципе, мне это все крайне близко. И, наверное, вот э, блок мой оформился именно как Решин Уанса э, в тот момент, как раз когда я в одной из командировок прочитал книжку Литковского, и понял, что да, вот эта мета-тема рациональности — это, наверное, то, что могло бы ставить некой сквозной нитью моего блога. Хотя в итоге он по большей части про финансы, все таки потому что у меня здесь не больше экспертиза. Но, а тем не менее, я другие какие-то темы с позиции рациональности тоже периодически стараюсь рассматривать. Короткий ответ такой. Дмитрий спрашивает, когда ждать очередное, в кавычках, «вечное интервью»? мысли не по текущей повестке, конечно, полностью от нее не уйти уже, но все таки И в связи с этим под вопрос «Я до сих пор жду и буду ждать сколько надо» интервью с Тимофеем Мартыновым. Мы к нему хоть на процентик приблизились. В остальном ты очень крутой работоспособный чувак. Здоровья и удачи тебе во всем. Спасибо, Дмитрий. Очень приятно. Про вечное интервью. Интервью мы как-то немного заглохли. С февраля 2022 года не было каких-то сил моральных и физических это делать. Поэтому я вот как-то переключился на новости Их типа, ну, проще что ли обрабатывать В том смысле, что ты так и так за ними немножко следишь Сейчас хочу действительно вернуться к большим интервью Есть здесь определенные проблемы Я бы хотел в идеале вживую записывать на Кипре с некоторыми людьми Но пока не нашел, где можно взять по адекватным ценам Нормальных операторов, людей, которые будут помогать записью Потому что то, что я пока знаю, это из-за «заплатите тысячу баксов за весь процесс, мы вам типа одно интервью с, снимем». Э, для меня это немножко дороговато. То есть я бы хотел все-таки тех процесс оптимизировать, чтобы это было подешевле. Э, потому что я с одного интервью явно тысячу долларов, скорее всего, не буду зарабатывать в обозримом будущем. Э, Zoom-интервью их без проблем можно проводить. Я вот недавно делал с Татьяной Шавриной, получилось, на мой взгляд, вполне хорошо. Это планирую развивать. Есть уже несколько гостей, которых хочу в ближайшее время позвать. Ну, вопрос только наличия моего времени, то есть его не хватает, к сожалению, на все. Но я вот прям точно буду в эту сторону двигаться. Про Тимофея Мартынова я думаю, что ну конкретных планах ближайших нету, но в целом мне кажется, Тимофей чувак легкий на подъем. Скорее всего, если в какой-то момент я его приглашу, я думаю, он не откажет записать интервью на часть полтора-два. И будет, скорее всего, интересно. Поэтому спасибо за вопрос. Я, может быть, подвинул в своем ранжире ближайших гостей Тимофея чуть повыше. А, так что это все реально. А, спрашивает Роман, что с методом улитки, это моя книга, напоминаю, которую я пишу. Я завел себе Google таблицу, посчитал все показатели с первых трех глав и очень жду продолжения. Роман, очень приятно, что книга вам нравится. Мне самому кажется, что неплохо получается. Но вопрос больной. То есть э, книга, она отнимает достаточно много усилий. То есть, с одной стороны, хорошо то, что она вся готова внутри моей головы. А плохо то, что вот нужно сесть и написать. И на это тоже я не всегда могу найти время. Потому что, э, ну, короче, много вещей нужно делать в жизни одновременно. И вот за написание книги э, это не приносит мгновенной хорошей прибыли. Хотя я договорился со спонсором, чтобы мне платили по тысячам баксов за каждую главу, но даже это меня не сподвигло, чтобы вот прям отбросить все и начать писать книгу, дописывать. Поэтому мне умный человек буквально несколько недель назад сказал классную идею, типа, а ты собери закрытый клуб из людей, которым это интересно, и с ними просто там раз в несколько недель выдаваем новую главу не в формате текста, а в формате вот обсуждения некого, где ты будешь просто рассказывать то, что у тебя и так есть в голове, а люди будут параллельно задавать вопросы, будет какая-то дискуссия, в общем, будет кайфово Поэтому я думаю, что вот это вот, наверное, и будет, эм, ну, типа формат, в котором я буду дальше двигать книгу И постараюсь вот параллельно после таких дискуссий как-то еще и в текст постепенно облекать то, что мы там наговорили Оба на горизонте ближайшего там года-полутора все таки книгу дописать Потому что мне кажется, книга будет реально очень классная Я прям, ну, с терпением жду, когда я закончу ее. Uh, вот, а когда будет запущен клуб В принципе, с одной стороны У меня уже конспитально там все готово В голове как это делать uh, Но опять же надо найти время И вот как раз сейчас у меня много сил направлено на то Чтобы подготовить поездку в Турцию uh, В августе, если не ошибаюсь 19 -го, 26 -го августа Мы едем uh, в такую вот интересную поездку Чтобы одновременно и отдохнуть Кайфово И с приятной компанией пообщаться Из нашего сообщества Рашинланса И параллельно я там буду помогать людям как-то вот в целом подумать про жизнь с точки зрения моей концепции разных видов жизненного капитала, там вот про капитал здоровья человеческий, капитал финансовый, капитал социальный. В общем, про все вот это мы планируем вместе думать и каким-то патриотическим шагам переходить. Вот я думаю, что когда мы доедем наконец до этого трипа капотокийского, после этого, скорее всего, у меня появятся силы и время, и возможности наконец-то запустить клуб. И я надеюсь, что это подвинет книжку улиточную вперед гораздо быстрее. Следующий вопрос. Мигейн спрашивает. Вопрос не по экономической сфере. Как справляетесь с негативным храмством со стороны других людей? Когда без очереди лезут или когда грубят, ну или даже когда откровенно нарушают договоренности? А, ну вообще, если у тебя есть бог и ты публичная личность, ты прям постоянно с этим сталкиваешься. Если речь идет про какие-то мои площадки, там у меня на канале, у меня в чате, ну тут все просто, у нас есть строгие правила. Кто бы ты ни был, ты должен их соблюдать. Но из правил — это не хамить никому при общении. Поэтому если люди хамят, не реагируют на замечания, я их просто баню. И жизнь у меня прекрасна от этого. Очень удобно все это работает. Если речь идет про какие-то площадки, которые я не контролирую, ну, пример там какой-нибудь смарт-лаб из да, типа ты написал статью, разместил ее на смарт-лабе, прилетела куча людей, которые прям откровенно хамят, и тебе всякие разные вещи пишут. Ну, я понял в какой-то момент, что... Лучше просто не реагировать и не пытаться там опуститься на их уровень и типа перещеголять их своим остроумием, хамским. Лучше просто пропускать такую ерунду и не обращать внимания. Вот. А разве что, когда что-то пишут еще и по фактам, какие-то вопросы, в этом случае иногда есть такая непонятка, то ли как бы хама проигнорировать, то ли типа вот все таки ответить на претензию. Я все таки стараюсь обычно на какие-то вещи по фактам отвечать, но вот в перепалку не влезать. Получается не всегда, но когда получается, это работает лучше. Ну, это вот что касается онлайн-общения, а, в принципе, в жизни, а, да, в каком-то смысле это тоже похоже, да, то есть если это на твоей территории происходит хамство, то ты вправе человека там выгнать, а, высказать ему свое фи и так далее. А, то есть там, условно, если вот тебе в гости пришли и хамят, ну, ты что-то должен предпринимать. Если это происходит, условно, там, не знаю, на улице в магазине, то мне кажется, в большинстве случаев а, лучше не эскалировать конфликт и не пытаться там набить человеку морду, потому что вот эта вот эскалация, она ну, типа, имеет определенные риски, и если вы мачо которому это в том числе и нравится, и эта часть идентичности, ну, окей, вперед, но если вы человек, который, ну, не хочу сказать, что, типа, блин, оценивает разумно риски, может быть, где-то разумно и побычить на людей, но вот я не такой человек, я, если честно, не люблю конфликты, особенно не люблю, когда там руками машут и бьют друг другу морды, поэтому, наверное, вот я постараюсь просто не иметь с человеком дела, если он договорность договоренности, хамит, а если это просто случайно какой-то чал на улице, я буду даже не обращать внимания, скорее всего, на это. Так, последний, нет, не последний, предпоследний вопрос. Вот Ярослава. Очень мудрый вопрос, но постараюсь его кратко описать. Я вижу две принципиальных стратегии разбогатеть. Первое — сделать уникальный продукт, и тогда, в принципе, пофиг на продажи. И второе — сделать уникальный конвейер продаж, и тогда, в принципе, пофиг на продукт. Пример первого — это когда ты сделал, там, не знаю, классного трейдингового бота, и вот а, за счет него делаешь там а, какую-то доходность. А вторая стратегия — это когда у тебя ничего нету, но ты делаешь телеграм-канал с самыми более лучшими сигналами торговыми и делаешь подписку на этот а, закрытый телеграм-канал за 300 тысяч песен. Автор примерно так описывает. И вот суть его вопроса в том, что, типа, почему, Павел, существует твой канал? Потому что при условии отстроенного маркетингового канала продаж это будет априори уступать в прибыльности вот этому второму подходу, когда ты продаешь всякую ерунду. Ага, и, значит, первая стратегия в его понимании несет гораздо больше рисков. Не знаю, для меня наоборот, я, когда свой канал начинал развивать, у меня была масса возможностей, мне постоянно стучались и предлагали там: типа, а давай сделаем закрытый канал там с сигналами, а давай сделаем там, не знаю, а давай ты рекламировать будешь за более большие деньги, там, крипту чужие какие-то инвест-каналы и так далее. Я каждый раз, когда возникал перед этим вопросом, ну, мне всегда хотелось играть в долгую игру. То есть мне кажется, что долгосрочно моя репутация — это мой самый большой актив. Соответственно, вот не надо пытаться, значит, максимизировать отдачу прямо в текущий момент, мгновение. Надо думать долгосрочно, и в этом случае человек, который сохраняет свою репутацию, он долгосрочный денежный поток будет иметь больше, и это меньше рисков в себе несет, на мой взгляд. А для меня пока это работает, то есть я вижу, что ряд каналов, с которыми мы там были, которые зарабатывали явно больше меня, условно там три года назад. Сейчас я зарабатываю гораздо больше за счет того, что я не пощу рекламу всего стыдного и того, что я вот, ну, что честно нельзя сказать, что типа блин ребята, это, ну можно там купить услугу, не знаю, или еще что-то сделать. Вот, поэтому, да, я не согласен, что, типа, крутой маркетинг с достойным продуктом, это менее рискованно, чем нормальный продукт, который чуть более медленно стартует, но при этом нет репутационных рисков. Вот мой выбор очевиден, поэтому я не убежден в том, что мой выбор неправильный. Последний вопрос от Ильи Рослякова. Илья, привет, бро, респект тебе на таких, как ты, держится наше крутое сообщество. А будет ли отдельный чат для тех, кто не живет в России, где можно было бы мне читать тысячи сообщений про блокировку бумаг, валютное законодательство, переводы денег в РФ и прочие слишком специфичные для жителей РФ темы, и фокусироваться на развитии темы пассивного инвестирования в версии до 2022 года? А, ну, смотри, Илья. Я думаю, что мне не очень нравится идея плодить кучу разных чатиков. По моему опыту это приводит к тому, что обычно, типа... Uh, остаются какой-то один-два рабочих чатов, в которых все общаются, остальные немножко отваливаются. Uh, поэтому в планах такого нету, отдельный чат заводить. Мне кажется, пока неплохо это все убивается в рамках одного чата. Uh, но, с другой стороны, uh, я планирую запускать закрытый клуб какой-то в ближайшее время, как говорил чуть раньше. Может быть, вот внутри там мы что-то в этом направлении придумаем. Да? Если там действительно будет uh, достаточно людей, которые хотят разнонаправленные дискуссии вести, может быть, у нас какая-то закрытая система чатов появится, вот. Но для открытой части я, наверное, пока не планирую делать такую сегрегацию. А, и Илья спрашивает, какие в целом стратегические планы развития сообщества в ближайшие 3-5 лет? Как минимум, какие ты планируешь или кризиш-изменения, а лучше цельное описание, как тебе бы хотелось, чтобы оно выглядело? А, но для меня это в целом, наверное, стратегия развития моего блога и проекта, а, ну, не только сообщества вот большая вещь, которую мне хочется сделать, и которая я сейчас в направлении, которой я думаю, это как раз создание закрытого сообщества. Я долго сопротивлялся этому, а мне не хотелось делать это спустя рукава, типа вот просто чтобы было, или там какие-то торговые сигналы продавать, поэтому я долго думал про то, как вообще, как это должно выглядеть, для каких людей это, зачем они туда пойдут, какую ценность они будут для себя от этого получать. Сейчас, мне кажется, я наконец сформулировал для себя это, и я Готовлюсь к тому, чтобы просто вот запустить и развивать уже более целенаправленно закрытую часть сообщества. Да, наверное, в каком-то смысле это звучит печально для тех, кто привык к тому, что в блоге все абсолютно бесплатно и открыто. Я, в общем-то, и не планирую полностью забрасывать бесплатную часть. Конечно, будут продолжать выходить бесплатные материалы, мои статьи, мои ролики и так далее. Просто часть материалов, она будет по умолчанию уходить в Paywall и только потом появляться уже спустя там энное количество месяцев в паблике, а часть каких-то внутренних дискуссий, обсуждений, встреч с людьми, она будет вот только в закрытом виде. Поэтому вот я вижу прям большое будущее в этой идее, потому что, ну, короче, модель, где ты только на рекламе живешь, она немножко неустойчивая. Это приносит нормальное количество денег, но при этом есть большие риски в зависимости от рекламного потока только из России. Мы постоянно видим там, что на агентам вот-вот а, хотят запретить а, с рекламой получать какие-то деньги, чтобы вот они только на заблокированные счета автоматом такая выручка поступала и так далее. Поэтому мне кажется, что а, у блогеров, у российских, у всех риски, безусловно, большие. Поэтому вот, мой один из планов — это диверсифицироваться и сделать какой-то классный а, клуб, закрытый для тех, кому это интересно, и кто готов платить разумные для него деньги. Поэтому следите за сообщениями. что то подобное в несколько месяцев, скорее всего, анонс появится, когда я наконец-то вот, непосредственно запущу процесс. А, что еще? Ну, а в остальном, как, изменений нету. Хочется нарастить как можно больше блок, чтобы больше людей читало, а, потому что мне кажется, что явно еще есть вот... А, есть пространство для того, чтобы увеличивать количество читателей, думающих, кому мой стиль импонирует, кто... А, ну и в плане там моих взглядов на мир моего подхода к анализу моих мыслей вот на этом будет много усилий потрачено на то чтобы больше людей а, узнало о проекте Rational Alliance и присоединилась а, и большой блок это книга то есть вот все-таки книгу хотелось бы дописать метод улитки. и когда я наконец ее допишу мне кажется на базе этого можно много чего классного придумать то есть а, и попробовать это может быть обернуть в какой-то не знаю там, то ли бесплатный то ли платный курс онлайн для всех желающих а, может быть, какие-то встречи вокруг этого тоже делать. В общем, не знаю. Надо дописать, пока рано денечку урони убитого медведя. Но вот вот эти вот киты, наверное, это то, про что я буду думать. То есть развитие блога, в том числе на Ютубе, развитие закрытого клуба и дописание книги. А и это уже выше крыши, если честно, вот это бы сделать было бы уже классно. А, на этом, я думаю, нашу АМО-сессию мы завершим. Надеюсь, вам было интересно. Если какие-то вопросы остались, напоминаю, что. Идите в телеграм-канал по ссылке в описании. Там, соответственно, можно найти мой контакт и мне дозадать вопрос, например, для рубрики Разумный ответ. А, Все до да прибыль, с вами разум, счастливо.